0: Hace algunos meses atrás, el, nuestro asesor legal, nuestro patrocinador y asesor legal me dijo, tenés que registrar Radio de Babel, porque va a venir otro y te lo va a registrar. Me hizo acordar mucho este episodio a, a
1: eso. ¿Registraste Radio de Babel? No, cambié el nombre. <risa>
0: Cinematográfico
1: de Marvel Saludos
0: Marvelivers. Les damos la bienvenida a una nueva entrega De podcast cinematográfico de Marvel El podcast de Babel Infinito En el que nos dedicamos a hablar Sobre las películas y las series de Marvel Y en el día de hoy vamos a hablar Del quinto episodio De la serie de Marvel Ya no es nueva, ¿eh? ojo, que siempre digo que es nueva Y no lo es la serie de Marvel para Disney Plus titulada She-Hulk by Titania Yo soy Ajeno al Tiempo y saludo a mi compañero Lucas García arroba ¿Cómo estás Lucas? ¿Qué tal? ¿Qué te
1: pareció este episodio tan legal? Si el episodio anterior era de relleno, este Uf. ni siquiera para relleno servía, me parece. Mm. Eh, tienen que empezar, me parece, a mostrar un conflicto, algo, porque el conflicto que nos habían mostrado de, abo, eh, de abominación, listo, ya se fue, ya pasamos otra cosa y estamos pasando por pelotudeces, me parece que no tienen mm. nada que ver con Marvel. No, ni de relleno sirve, sirve este, este episodio, ¿eh? ni de relleno.
0: Bueno, en parte coincido. Sabes que siempre mi postura es un poco menos extrema, ¿no? Eh, hacia un lado, ¿no? Trato de no ponerme hater porque yo, como te digo, disfruto de, como, como sabemos, disfruto de sentarme frente a la pantalla a ver estas historias. Eh, sí entiendo que en esto de, de variar, de hacer todas series diferentes, algo que yo siempre destaco, ¿no? Destaqué de Miss Marvel, que cada, ninguna serie se parece a la anterior. Bueno, esta no se parece a ninguna y eso lo podemos tomar como bueno o como malo, como cada uno de nosotros quiera, pero no se parece a ninguna serie de Marvel y a esta altura, siendo este el quinto episodio, está claro que lo que nos habían prometido no fallaron, es una comedia no se parece nada, va a durar media hora, es una comedia muy tonta, muy ridícula y punto yo creo que todos, incluso yo vinimos a buscar algo más y nos estamos encontrando con que cumplen sus promesas, y bueno, eso claro eh, nos molesta porque es muy poco Marvel A lo que estamos acostumbrados de, de Que es Marvel ¿no? Yo el fin de semana volví a ver Thor Ragnarok Que es una comedia también Pero es Marvel porque tiene la epicidad de Marvel Y acá no sé si llegará algún, en algún momento la, la epicidad Ojo con las expectativas para el otro episodio Con el final de este capítulo Porque leí una nota Por ahí de la directora que dice Cuando los personajes de Marvel Wong, Abominación o quien fuera Vienen acá a esta serie, esta serie es una comedia. Tienen que entrar en nuestro registro. Después se pueden ir por ahí a salvar el mundo, pero cuando vienen acá es comedia. Podemos hacer lo que queramos. Así que, ojo con las expectativas puestas para el episodio que viene con este personaje que vamos a nombrar más adelante. Porque tengo miedo de una ola de suicidios, Lucas, si pasa lo que esta mujer acaba de decir.
1: No creo. No creo que lo vayan a, a ridiculizar. No, no creo. Tengo miedo y expectativas, te
0: diría también, ¿eh? Miedo y expectativas para ver qué hay
1: Yo por ahí, no por el personaje, no por el superhéroe, sino por eh, la persona. Cuando vaya a buscar el traje, el traje que dejó en el sastre, ahí puede ser el, el tema de... No entiendo qué conflicto puede llegar a haber. No, no, que, creo que no es una serie de conflictos. Y Mirá que siempre
0: dijimos, no es una comedia es más o menos como un, un episodio un caso legal por episodio más o menos, y más o menos está dando el de abominación, duró dos episodios creo con el cliffhanger pero es un caso legal por episodio y punto, se resuelve un caso lo que sí tiene eh, no, no me gusta, y aparte ni siquiera empezamos a reseñar el episodio, pero lo voy a decir me gustaría que el caso fuera un poquitito más complejo, ya que vamos a tener un caso legal por episodio no vamos a tener acción, vamos a tener comedia y vamos a tener un caso legal que le den tres o cuatro vueltas más, porque a mí las series de juicios de abogados me gustan mucho, porque hay un momento en que tenés a dos personas hablando y te pones tenso, ¿no? Te da eh, te, te da nerviosismo por la resolución, incluso, mira voy a referenciar una película muy vieja, Mi, mi Primo Vinny, Maccausing Vinny, con, eh, ay se me fue el nombre ahora, pero está Ralph con Chopper, tremendo Lucas, tremendo, tremenda memoria bueno, gran película, Marisa Tomei, claro ¿no? Marisa Tomei, está de pronto que, está que lo, lo digas vos Ralph Macchio, el de Cobra Kai ahora, el chico de Cobra Kai eh, es una comedia de abogados y es buenísima, es buenísima eh, entonces sí que el caso legal tuviera un poquitito más Si, si la, el, la base de todo va a ser el, el caso legal o sea, el gran suspense del episodio el momento del episodio, el clímax va a ser el caso legal que tuviera un poquitito más de puncho si no, sí, eh, termina siendo un episodio un tanto desabrido como este eh, que en realidad sí, no pasó nada y podríamos borrarlo, salvo por ese final. Ni siquiera escena post-créditos, Lucas.
1: Ni siquiera eso. Como para decir Ni siquiera escena ya. post -crédito. Y algo más que te, te voy a decir de que, que no me gustó el capítulo, si me permitís. Y no, me, no quedo tan hater como vos decís que yo. Pero acá no soy el único que va a estar de hater, ¿eh? El CGI. Y bueno, pero eso ya... Acá ya, acá, ya... acá la pifieron fuerte con el CGI en este, en este episodio, ¿eh? En algún momento en particular. Sí, 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 En el momento que ya sale del, Cuando sale del, del juicio y está bajando por las escaleras.
0: Sí, hay algunos momentos en que se nota mucho. Yo ya eso ya, ya no es, lo miro. Ya, muy, te lo dije sí. la semana pasada, yo ya no lo miro más. eso Queda muy mal. Y el, después
1: cuando, cuando está con el con el sastre y cambia de forma de She-Hulk de, 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 de Halka, Jennifer. Eh, mm. También, ¿por qué no lo mostrás todo completo? Tanta paja que pueden no, Porque se no. nota.
0: Porque se nota mucho, lo tienen que omitir. Sí, sí, no. Yo eso no lo miro más. No no hablo más del FGI porque sí, es cierto, por momentos es pésimo, pero ya está, ya, ya lo acepté. Es así, es lo mismo que me hubieran puesto... Eh, antes era Lu Rinio pintado de verde, ¿no? En, en la serie de, de los 60. Así que ya está, lo tomo así, es lo que hay y listo, vamos con la historia. Mi problema cuando la historia por ahí no agarpa tanto, o como dijo Maxi Maximum, que después vamos a mencionar también en el grupo de Telegram, que que, no, que que ni siquiera hubo mucho guiño a la cámara, mucha cuarta pared, que hasta ahora era lo mejor. No Hubo un par de miradas que estuvieron ahí bastante sutiles, pero no hubo algo que ella nos haya dicho a nosotros que nos haya hecho reír, y un detalle muy importante. Para que el episodio no esté a la altura. No estuvo Wong. <risa> ya nos acostumbramos a que es la serie de Wong. Si no está Wong, fal... no estuvo Wong, no estuvo Madison
1: no, ¿Qué pasa? Esto
0: no, esto no es she <risa> claro. Va a comenzar con este comercial de, sobre la línea de productos de Titania, ¿no? De She-Hulk, en donde se habla de que la belleza es fuerza, de que yo acepto quién soy, ¿no? Todos comentarios de, de Titania o de los asesores de Titania que... Nos llevan también a todo este proceso que está pasando Jennifer Walters, o sea, muy bien captada la esencia del personaje, se nota el trabajo de marketing que hay ahí. Y bueno, Jen, cocinando, sorprendida frente a la televisión. Después va a haber un anuncio en la vía pública de Titania, y lo mejor, escuchar un podcast patrocinado ¿no? por Titania, que Titania patrocina un podcast. Estamos abiertos, ¿eh? tenemos al doctor, pero también Titania aceptamos... Más promociones. Ese momento, como siempre, a mí me, me emocionan mucho, ¿no? Cuando hay un podcast de por medio. Bueno, luego va a entrar Chet, el hermano inteligente de Jen, a su casa, que va a vender muchos productos autografiados. Va, va a vender productos de She-Hall, que los quiere vender autografiados por su hermana, pero se sorprende al descubrir que ella no es la dueña de toda esta, esta empresa de marketing y pretende darle una clase sobre registro de marcas a ella. A una abogada, ¿no? Este que es un alcornoque, le quiere dar una, una clase, le dice, Jen, acá en las marcas es muy importante que el primero que, que registra algo eh, es el que gana. Y ella que se agarra ahí contra una almohada y grita, no grita, sino que gime, gru eh, gruñe eh, intensamente, que ese momento debo reconocer que me causó gracia porque me sentí identificado con ese berrinche. Vago, no sé si hay algo que pueda decir de todo esto, pero estás invitado a opinar.
1: No te agradezco, pasamos a la otra parte que tampoco voy a decir nada porque no. <risa> bueno, eh, el título sí está bien que She-Hulk, la serie en esta ocasión se llama She-Hulk
0: by Titania. Ese es un buen chiste, esas son las buenas cosas que, que hacen en esta serie. Y después la vamos a tener junto a Nicky eh, visitando un sitio justamente en el que se venden estos productos, ¿no? Como el distribuidor oficial. Nicky que la sigue a titania ya en que se molesta y la va a convencer de entrar sin hacer fila no de hecho después de todo es un personaje conocido así que podía entrar pero igual le dice hay que entrar con, con convicción como si fuéramos eh, conocidas de acá van a ver todos los productos que venden que muchos de esos son placebos no que son imitaciones le parecen falsos pero no obstante Nicky se va a llevar una muestra gratis porque parece un tanto eh, cautivada por los productos de Titania y ahí vamos a tener por primera vez eh, a este personaje, qué cosa no porque esta Jamela Jamil, la actriz que interpreta a Titania estuvo con mucha presencia antes de la serie, durante la serie incluso antes de que apareciera su personaje porque tuvimos esa patada voladora en el primer episodio, muy cortita y nada más pero todas las campañas publicitarias de Twitter en las redes sociales son con esta mujer que parece yo me estaba esperando un personajazo, y al final, mmm, también, se queda ahí, ¿no, Lucas? Como que no hace algo, yo esperaba algo muy bueno, así como apareció Madison y nos dejó a todos locos, pensé que Titania también nos iba a dejar a todos locos por algo, y la verdad que nada, ¿no?
1: Madison no me dejó loco, en primer lugar.
0: Bueno, pero no podías evitar reírte con ella, todo, estaba todo el mundo hablando de Madison, ¿entendés? Era, realmente causó una sensación entre Madison, la, aud entre la Ma audiencia.
1: Madison no me causó gracia, te, 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 Mentira, que tenés que escuchar no, el podcast de la semana pasada, Lucas No, Madison no me causó tanta gracia, ahí te gustó más eh, no. Y Titania, la verdad, para el personaje que es realmente en los cómics no, no me parece que sea...
0: la están ridiculizando también Bueno, pero es una serie que ridiculiza, listo, no va, no va más esto, eh esta serie, esta serie está ridiculizando al propio Marvel Hablan a cámara, hablan de las referencias Hablan de los cameos eh, Esta serie ridiculiza todo, listo ya, no, no se la puede tomar en serio después de cinco episodios Y lo digo en el buen sentido ¿eh? Nos guste más o menos lo que es la serie O la, o la trama o, la problema, o, o los conflictos que haya Pero es una serie que no podemos tomar en serio No se toma nada en serio Y es así y punto, ya está, lo va a hacer no no no, no, no. Ll no llega al nivel de Deadpool entiendo pero es así es para no tomársela en serio bueno Titania está firmando un autógrafo firmando autógrafos eh, Jen le dice que deje de hacerlo y bueno detalla que Titania está vestida de verde, verde y que Jen le termina tomando una foto ahí con una fan y punto la verdad que sí no sé no no llegué a conectar tampoco con estas con estos momentos y eh, ahí en el buffet, en las oficinas de GLKH, Jen está indignada porque usa su nombre, aunque no le gusta, aunque no tiene un vínculo afectivo con su nombre, le pone molesta por supuesto que otra persona lucre con él. Y ahí está bueno el diálogo que tienen, que Nicky le dice, bueno, si el nombre no te gusta, problema resuelto, sí, pero no me gusta que lo use, entonces el problema no está resuelto, etcétera, Y Nicky y Jennifer nos va a gustar, nos va a decir una frase que acá sí está buena, dice. Yo no soy she hulk She-Hulk es algo que me pasó. Tiene sus cosas buenas, como el tema de poder beber, el pelo, el pelazo, como decías vos. pero esa, el ella misma lo
1: dice. Sí.
0: Y después vamos a tener a nuestro querido Puck, también, que aparece ahí para pedirle un favor a Nicky, que quiere que la acompañe para comprar las Iron Man Tris que habíamos visto. En, el, en uno de los primeros episodios, la publicidad las van a lanzar. Es el lanzamiento también. Y quiere comprar dos pares: uno para usar y otro para guardar. Opiniones para, sobre esto. No,
1: para presumir.
0: Claro, para presumir el que va a usar. Y el otro para tenerlo guardado, ¿no? Que no se eh, le
1: Puck me parece que es el personaje de la serie.
0: Está bien, ¿eh? Puck, sí. Tiene sí, mucho carisma,
1: mucho. ¿eh? Sí, me mm. gusta mucho, me gustó mucho. Eh. Y. Nada más, qué sé yo, qué más decir No, nada para decir Ya podemos terminar el podcast
0: Vamos, Podemos hablar de, lo, de la escena final Y y listo, cuando, podemos estar dos horas Hablando de la escena final
1: dices, cuando No, ni siquiera, tampoco dos horas Cuando le Cuando dice que va a ir a, a ver las zapatillas Dije, la puta que te parió Leo Al final te van a mostrar las zapatillas de cerca Vos que tanto estuviste rompiendo las pelotas Con las zapatillas, yo quiero esas zapatillas eh Uy, las zapatillas, no son un dibujo Es una foto de las zapatillas
0: pero las quiero en serio, Lucas.
1: No,
0: Las quiero en serio, me encanta, porque aparte son así como botitas. Bueno, van hasta, vamos a enterarnos de un detalle muy importante, claro, para el canon de Marvel, que Puck tiene ediciones limitadas que consiguió de alguien llamado Alonso. Me volví loco buscando esta referencia, dije, este Alonso tiene que ser alguien de Marvel, probablemente lo sea. Flavi me mandó a cagar, me dijo, sí, Victoria Alonso, Victoria, así que no, no será. Claro. No porque era con Z, pero bueno. Y ahí, de la nada, a Nikki se le ocurre cambiarle el look a Jen. Así que le piden una cita. Bueno, le devuelve el favor y todo esto que todos ya vimos, así que no vamos a decir nada más. Y acá tenemos un pequeño diálogo de Jen que está, sigue mirando videos de Titania y nos dice que ya lo superó, aunque evidentemente no lo ha superado. Acá sí tenemos un buen momento que es cuando van al Café Uva y van a hablar con este muchacho para... Que les dé el contacto ¿no? De, del diseñador Este al que van a ver, que hace ropa de, de Superhéroes, pero resulta que Este Café Buba era una pantalla Como bien dice Bug, Pug Antes de bajarse el auto Y que era el Café Buba, Era la oficina central De Fanservice Argentina, Lucas Faltaba ahí que apareciera Maximum Ahí con todas sus impresiones No, no, era la oficina <risa> central Sigan a Fanservice en Instagram Fanservice.arg Porque yo creo que en 48 horas tenemos las remeras de los, ¿cómo era? a Abongers
1: y Avishers. El Thor el tor con la eh, pala.
0: Hulk en un póster en la puerta con el, la, no sé si se llama triquini o cómo se llama esa que usan los hombres, que es como una ¿Te malla. Te digo, como te una, digo,
1: te digo que es un póster, ¿eh? es una toalla. Es una toalla de playa. Espectacular. Esa playa la necesitamos es... para el verano. <risa> Está en la playa y justamente es para, para ir a la playa la, la toalla. Maxi, lo que salga, ¿eh? A, a eso hay que darle con todo,
0: ya te digo. Fanservice.org. Si estás, si estás en España como yo, sos un boludo y solamente puedes entrar a mirar, a darle like, a compartir, pero si estás en Argentina, entra. Y que hay Maxi, que colab gran colaborador, gran incorporación de este podcast, que se la pasa ahí leyendo cómics y colabora con, en el podcast, y bueno, ya en el PodClub, y que ya lo hemos traído a la, a la edición oficial del podcast también. como me reí en esta parte pensando en que era ahí, el barbuba era la, la oficina central de fanservice.ar. Bueno, Nicky lo va a ofender ahí hablándole en chino cuando no es chino, y al final atrás vamos a ver todo esto. Bueno, le van a pedir muy lindos productos, muy buenos, le van a pedir que... Les haga el, el entre ahí para con el diseñador Que parece que es muy exclusivo y al final Le tienen que comprar un poco de merchandising Para ir, lo van a ver, no les atiende Este momento me gustó cuando está por tocar timbre Está por hablar por el intercomunicador Y antes de que hable le dice, no, no Ese momento estuvo divertido Y bueno, les termina dando una cita eh, Para que vengan después con She-Hulk. Eh, Se ponen a bailar, muy tontos, muy divertido Pero bueno, seguimos preguntándonos Qué está por pasar en
1: este episodio ¿Cómo sabe sí? ella que para poder hablar tiene que tocar el, el botón? Yo pensé lo mismo. Yo pensé exactamente lo mismo. Es un portero común, tocas y ya está. Cuando te atiendes en otro lado, ya es una, una conversación normal. No es un walkie que tiene que mantener apretado para poder hablar. Tal vez es eh, en Estados Unidos es, es
0: habitual. Tal vez en Los Ángeles es habitual y nosotros sudamericanos no lo, no lo entendemos. Nos vamos a GLKH, en donde sí comienzan los conflictos porque Holloway se está comiendo un, un caramelo y nos habla, le habla a Jen sobre, eh, no, le habla a Gijal por la valla publicitaria que acaba de haber sobre un smoothie Aumenta Curvas y bueno, se lo va a intentar explicar y Holloway le va a resumir diciendo, mira, ahora tenemos un problema legal que tenemos que resolver porque ninguna nadie va a contratar a un estudio de abogados que no puede resolver sus propias cuestiones legales, así que eh, vamos a tener la presentación, que no es presentación porque ya la vimos, de Mallory Book. Que acá sí, buen personaje, buena presentación, bueno Creo que lo mejor del episodio, en este caso, es Mallory Book, que está muy bien la actriz en todo lo que hace, dice, y hasta en, en los tonos que lo hacen, cómo se viste. Me pareció, me pareció una buena incorporación también. Me refrescó, el... venía como el episodio ahí medio muerto, como estamos hablando, y en, en cada uno de los momentos de Mallory Book en pantalla me parece que está muy bien, Lucas.
1: Uh -huh.
0: sí ah, para, para vos no.
1: Sí, qué sé yo, ni idea. Va a ser un personaje que va a hacer esto nada más y ya está. Y bueno, sí, de esto se trata esta serie. Con 30
0: minutos tampoco nos pueden mostrar mucho más. Ya te digo, por eso, por un capítulo de 30 minutos vimos muchísimo porque hasta Puck lo llegamos a ver. Quiero recordar que en los cómics Mallory Book, habíamos hablado la semana pasada o la otra no recuerdo, es conocida por jamás haber perdido un caso. Era la abogada principal de GLKH hasta la llegada de Jennifer Walters, hasta la llegada de She-Hulk. Por lo tanto, en algún momento tienen alguna rivalidad, algo que está bastante bien reflejado en este episodio. La va a tratar bastante mal. Le va a preguntar justamente por qué no registró su nombre. Se vienen estas referencias a Strange y Thor, que no son marcas, son sus propios nombres, entonces no tienen necesidad de registrarlo. Y tienen que probar que ella utilizaba el nombre antes de que lo registrara Titania. Así que, y también bueno, le va a pedir a Nikki que, que le consiga ropa porque eh, no la va a atender así, no la va a asesorar mientras está vestida como una pordiosera. Bueno, en realidad dice como un jugador de fútbol o algo por el estilo, ¿no? Y nos vamos al momento gallego Villalba, que nos sirve, por supuesto, para saludar a nuestro Patricio a nuestro fiel patrocinador que cuando comenzó, comenzó a patrocinarnos cuando, esto era, cuando Marvel era nada más una fábrica de series y no tenía nada que ver con abogados ni nada por el estilo y ya decidió apoyar este podcast. Así que le mandamos un saludo al Estudio Jurídico Gallego Villalba y Asociados que eh, si estás en Argentina podés hacerle una consulta sobre cuestiones civiles, comerciales, laborales, familiares o emergencias penales podés llamar ahí al Estudio Jurídico Gallego Villalba, decir, escuché que mencionaban su nombre, su buffet, en el podcast cinematográfico de Marvel, y te van a asesorar muy, pero muy bien. El correo electrónico es estudio estudiogallegovillalba.com y el WhatsApp es estudio 1163771590 estudiogallegovillalba.com WhatsApp 1163771590 y esperemos para el final de temporada, para la conclusión de Gijal, eh, poder contar con su presencia acá para que nos asesore también sobre algunas cuestiones legales. Tenemos entonces en el momento Gallego Villalba del episodio, la primera audiencia en la que el abogado de Titania pide que desestimen la demanda para no hacerle perder el tiempo a la jueza Dice: si este juicio es una pérdida de tiempo ¿la quieren hacer perder tiempo, yo no, quiero que ahorren tiempo así que desestimen la demanda, insisto Lucas bueno, ya veo que no vas a estar de mi lado me parece el testimonio que da Mallory Book frente a la jueza, me parece que está muy bien hecho también, le pone la mano en el hombro a ella, a SheHulk aunque sabemos que no se lleva bien, se mueve para adelante, para, para atrás. Dice que los productos son falsos, que no están aprobados por la FCD. Titania se va a poner toda loca. quiere. Me gusta acá porque estamos en una cuestión legal y Titania, bien influencer, dice ¿Pero cómo no van a ser falsos? ¿Cómo no van a estar aprobados? Eh, pregúntenle a todos mis seguidores. Quiere usar la validación social de su producto, Dígame, el hecho de tener muchos likes, de que hay muchas comparticiones para validar su producto. Algo que hace poco... Bueno, ya no hace tanto, yo, ya no hace tampoco yo estaba en Argentina, había pasado con los influencers que no sé a qué marca eh, apoyaban y habían tenido un, un problema también ahí grande. Eh, el abogado también va a tomar parte, se va a poner de pie, se va a poner de pie ella también, pero el abogado la va a hacer sentar y va a decir que un, con buen punto que Jen no quería usar este nombre hasta que Titania lo registró y que tiene pruebas y la vamos a ver a ella diciendo que no quiere utilizar el nombre, que nunca se va a llamar así, etc. Así que. Eh, Mallory book va a tener que presentar Más pruebas Como la, que, como la, la parte que habíamos visto del En el noticiero que dijo eh, el, el nombre no me gusta Pero ya me, ya me quedó La gente me lo puso y me lo voy a quedar para siempre Pero bueno, para ir a juicio o no Tienen que presentar más pruebas porque si no Lo van a perder A mí toda esta parte legal, como te digo Lucas Me gustó bastante Pero le falta punch ponerle un poquitito más de emoción, poner además del chiste, ¿eh? o, o incluso un poquitito más de humor, porque era un humor que me hacía sonreír, pero no un humor que me hacía reír, sacar la carcajada, ¿no? Ahora, con mucho miedo, te consulto, ¿qué te parece este momento legal, Lucas?
1: Se ve que en los recintos cada juez tiene su foto grande para recordar quién es el que manda, y viste, también la jueza tenía una foto gigante. No lo había notado. Y además, después cuando ya dice Si tiene alguna manera de demostrar de Que ella eh, usaba su nombre Antes De, de todo esto eh, Sería bueno que lo demuestre No era necesario ser abogado Para acordarse que usaba Tinder Perdón, Matcher Para usar el nombre G-Hulk Antes la abogada le había dicho de Que no se podía meter Que ella era la, la, la clienta Y sí. no se podía meter, no le podía ayudar Y es a ella la que se le ocurre El tema de Matcher
0: no era tan abogada Mallory al final, ¿no?
1: No, aparte de no eh, o sea, mejor que te, que busque alguna manera de demostrar que ella usaba antes ese nombre, ya está, listo. Sí, que tenía que hacer llevar a los cuatro boludos que salieron con vos
0: a mí igual no se me había ocurrido, eh, pero bueno. Van a llegar a ver al, al sastre, ¿no? A este persona que es como Etna de, este, de los increíbles. A,
1: a este persona dijiste, se salió el Pablo el rockero de adentro. <risa> A esta persona
0: ¿Vive todavía Pablo el Rockero? El otro día hablaba con un conocido argentino de acá ¿Está vivo todavía Pablo el Rockero? No, sé. no sabemos, ¿no?
1: No, no, está vivo, está vivo ¿Está, ¿Está vivo? vivo?
0: Tremendo, tremendo Le mandamos un saludo a Pablo el Rockero Ojalá que esté escuchando No, loco, no, no, no.
1: Nada, ¿qué pasa, loca? Bueno, bueno, no, no se alarme, por favor ah. Somos de teleimpacto Dígame, ¿es verdad que anoche fue atacado por un monstruo? Sí, loca, sabes qué? sí? Y dígame, ¿cómo era? Uy, no sabes lo que era eso, loca Un ojo enorme, así bueno. otro chiquitito, lo que uno Yo cuando lo vi, loca, me repararon, y que Pero después dije, por ahí es un chabón dulce Que se escapó de un grupo heavy ah, Bueno, pero en definitiva, ¿el monstruo lo atacó? Eh, sí, más bien, lo que escucha, se me llevó todo lo que tenía para cenar. ¿Y qué tenía? Eh, tres chupetines de naranja y uno de frutilla. ¡Qué loco! Eh,
0: eh, una Va, y... Bueno, vamos a ver este lugar que ya, eh, a mí, esta puede ser una de las desilusiones, ¿no? Cuando entran en a este sitio, bueno, el personaje, eh, mira, lo que pasa es que nosotros estamos muy enfermos, la verdad es esta, la verdad que no, no servimos para esto, estamos muy enfermos, estamos muy acostumbrados a buscar, a ver cosas donde no hay ya, el caso Mephisto, en, con WandaVision no fue suficiente. Yo acá se me iban los ojos buscando referencias y me daba mucha bronca que no encontraba ninguna. Yo sabía que acá, sabiendo el personaje que iba a aparecer en esta serie, que ya sabemos porque Disney, puta, lo puso en los trailers, ya sabía que, que este, este hombre que, que hacía trajes iba a tener algo que ver con, con... el. ¿Ya lo decimos, Lucas, o no lo decimos?
1: Sí, decilo si querés, pero... ¿Te... Tengo
0: mucho, ¿No miedo que la gente, tengo mucho miedo que haya alguien escuchando este podcast que no, no haya visto los trailers o algo, pero a cagar, muchachos, muchachas, Se, lo, lo vamos a decir, hay un personaje que es Daredevil, que está en los trailers.
1: A mí no me gusta para nada de que una superheroína o un superhéroe vaya con un sastre a hacerse el. Bueno, pero el en la
0: serie de Daredevil de Netflix pasa lo mismo. Es otro tipo de sastre, no es un sastre como este. Era un sastre que era el que le hacía los trajes a Kingpin, que va Matt y le dice, te cago trompada, o me haces un traje, y le termina haciendo el traje este semi-blindado semi rígido, pero era como un mercenario, era como una persona que fabricaba más relacionado con las armas que trajes. A mí me parece que está bien en el registro de esta serie, este personaje, y acá es donde empiezo a temblar. ¿Cómo van a meter a, a Daredevil yendo a, a retirar ese casco que vemos al final? ¿En qué? No lo van a, no necesariamente lo tienen que mostrar, ya lo sé, pero ¿cómo tenemos que imaginarnos nosotros que fue el más murdo que nosotros conocemos a conocer a este muchacho y decirle, haceme un traje, Kia, que antes se ponía una media en la cabeza para luchar, ¿no? Eh, complejo, es muy complejo, pero lo que te decía es que acá, yo me está, sabía que iba, por, por cómo se estaba dando, sabía que iba a aparecer algo de Daredevil, no aparece en esta escena pero me rompo la cabeza buscando, se me caían los ojos buscando alguna referencia y no encontré nada, ninguna, y esto me generó mucha bronca, porque digo, ahí tenía que haber un traje que nosotros identificamos, tal vez lo hay, yo no lo encontré, pero me dio mucha bronca, pero hasta el punto que me quedo mirando, vos que solés ver el episodio cuando mientras estamos grabando para refrescar, hay un momento cuando ellos entran que le, están entre, le entregan un traje a un muchacho rubio, que se lo pone sobre el hombro, sale, y a espaldas de Nicky y de She-Hulk está el muchacho perdido ahí en la puerta donde ellos estaban para entrar, como que no encuentra la salida. No sé si lo vas a llegar a ver, pero me pareció rarísimo que pongan a alguien atrás distrayendo la atención sobre los dos protagonistas, y dije, ese es alguien, y sabes quién...? me da la sensación que es por lo rubio, por cómo es, pero no tiene sentido lo que te estoy diciendo, pero me da la sensación que es el de la tercera temporada de Daredevil que ahora la puta madre se me fueron lo, el nombre, el que tira los cuchillos, que es un hijo de puta, que tira cuchillos como loco, que trabaja para Kingpin, que se hace pasar por Daredevil, y ahora se me fue el nombre, me cago en todo, no, no puedo creer. Eh, dije, es ese, lo vi, dije, es ese, pero después no aparece más, qué sé yo, se pierde ahí afuera, hace un gag de humor, la verdad que no sé, nada. Bueno, lo que decíamos, con el sastre Se agranda, se chica, el sastre la quiere echar Porque es abogada y después dice Te voy a hacer un traje y tráiganme mucha tela Coméntalo, Lucas
1: Después seguimos, no lo voy a contar La verdad no lo voy a comentar, no vale la pena que lo comente. No, no hay en serio. nada
0: para decir, no hay nada para decir.
1: Tengo, tengo muchas ganas de hablar rápido Para ahorrarle a los clientes A los, a los, clientes. Uf. <risa> los escuchas a los, a los que nos están escuchando el, el Poner el por dos, nada más
0: Dijiste de... que ibas a decir algo a continuación
1: Sí, no, después viene. se encuentran en el buffet, están. se encuentra. Qué casualidad que se encuentra el chabón con el que tuvo la cita. Sí. Y gracias a eso. Se le ocurre que puede usar lo de Matcher para, para demostrar que usaba sí. el nombre de antes. Vamos a seguir hilando fino.
0: Este tipo, vos dijiste que era algo cuando, cuando fue de cita. Porque ¿E era que le que quería. No clavar ¿Era, algo era, de este? Sí, ¿Era este? Era. Sí. Pero. ¿Volvemos a, a confirmar que este, volvemos a decir que este chabón tiene algo?
1: No, eso no.
0: ¿Ya está? ¿Ya lo sacás? ¿Esto era todo? Sí, esto era todo, obviamente. Bueno, sí, van a usar matcher, fin, punto. Y van a la corte, Titania está otra vez vestida de verde, hay un lindo paneo ahí como a medida que todos se van sentando. Eh, acá es cuando dicen malvada verde y estos vaqueros me hacen sensual, el título del episodio va traducido a lo Disney, el título del episodio y eh, lo que tenía... She-Hulk en su perfil de Matcher van a leer sus mensajes y después van a pasar los testigos a dar su testimonio que tampoco vamos a, a, a hablar de cada uno de ellos, solo del doctor que dice que tuvo una conexión con She-Hulk, pero no con Gem porque no es su tipo y al final la jueza va a fallar va a fallar, la jueza va a fallar a favor de She-Hulk, tienen que dejar de vender sus productos y el musculoso que había tenido una cita con She-Hulk le va a hacer una propuesta a Titania, Lucas, divertidísimo
1: no deja pasar ninguna,
0: no Directamente. Sí, sí, sí. Bueno, hay un lindo momento, eh, girl power, girl friendly o como le querramos llamar, entre She-Hulk y Mallory cuando salen de la corte, que el CGI sí era para hacerse caca encima de lo feo que estaba, por en Dios. el que ella empatiza y le dice, porque hablan de la autoestima, ¿no? De que She-Hulk llegó ahí a cuatro tipos para que hablen mal de ella, para que la dejen en ridículo, se ríe, sí, estoy dispuesta a cualquier cosa por ganar el caso, y Mallory le va a decir, bueno, mira. La verdad que deja, da vuelta de página, olvídate de estos tipos porque te mereces algo mejor y hay un lindo momento ahí que creo que con el que nosotros, hombres, eh, tal vez no empaticemos tanto, pero que sí puede ser importante para las mujeres que estén viendo el episodio, por eso elijo destacarlo. Y luego también en el bar ahí de copas eh, van a hablar diciéndole, bueno, loca, dice, pará, vos tenés superpoderes, un tipo hace match con vos en una red social, y se piensa que puede conseguir algo mejor que vos. Dice, ¿de, ¿de dónde salieron estos tipos que no, no hicieron nada? Y hasta incluso hablan de Holloway que nunca tuvo que ponerse en el lugar en el que se pusieron ellas. Bueno, la verdad que es una charla bastante interesante, poco profunda, pero bastante interesante dentro de una comedia. Y el punto ahí de que parece que hay química, ¿no? Que Jen dice, qué lindo, me gusta que ser amigas, pero Mallory la mira como diciendo, me parece que está yendo un poquitito rápido, pero al final termina brindando. Eh, gran momento que me imagino que tampoco vas a querer comentar
1: No, quiero comentar todos los errores Que tiene el tema de la bajada de la escalera Que el CGI es malísimo Y además tienen el sol que se está dando En la parte de los hombros del lado izquierdo Ajá. Ellos están Con el plano están de frente Y tienen la luz del sol que se está dando Del lado izquierdo, bien del lado izquierdo O sea, sería a las nueve, eh, Las 9 en punto Digamos, desde su perspectiva De la, vis de la visión cuando cambian al siguiente plano, el sol desaparece. No tiene ningún sol que se esté dando de frente.
0: Y no pasó tanto tiempo y no había una nube, ¿no? No, 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 para nada.
1: No, 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 no está, está muy mal grabada también. Está, no, por favor, quiero que termine ya, Gil.
0: <risa> ¿Vos pensás que todas las series de Marvel que tienen seis episodios decimos. Eh, no, sí, no, qué encima cortitos. tiene nueve episodios, y esta y esta tiene, nueve. tiene nueve
1: episodios? La puta madre. <risa>
0: No, pero ahora se viene lo mejor. Ya pasamos, ya, ya pasamos el, el Ecuador. Ahora empieza lo, lo más importante. No, no lo dudes. Van a buscar el traje. Se lo da, no lo vemos porque nos dejan con este tremendo cliffhanger de no ver el, el traje de She-Hulk. Lo veremos en el episodio siguiente. Pero lo más importante es que vemos el casco amarillo de Daredevil ahí listo para retirar. Así que está por venir Matt Murdock o Foggy o Karen Page o Oh, eh, ay, hoy estoy estúpido, eh. grabar esta hora no me hace bien, y eso que es temprano.
1: Ella le dice, no sé si tendré un, un qué.
0: No sé si tendré una manera de agradecértelo, se me ocurre. No sé.
1: No, creo que no. Creo que es con respecto a lo que le da la cosita extra que le hace.
0: Que sabemos que es lo que le da, ¿no? El extra. ¿Qué es? No, el uniforme ese de, de gimnasia que usa, ¿no? Como el Lambo el ese, el uniforme de Jihad. Es una malla, de... es una malla. Bueno, una malla, qué sé yo,
1: sí. Pero es como una malla, Leo. Sí, no sé, es ¿Sí? de lighta, que...
0: de spandex. Sí,
1: sí, 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 es que para mí que ahí le estaba por decir, no sé si tendré un viaje a la playa por ahí o algo así, porque es más bien como una malla lo que utiliza Sheehal.
0: Bueno. Mm, sí, no sé. Bueno, aparece bueno. el casco de
1: la débil. fin, listo. Fin del episodio, no hay cena
0: gracias a todos y hasta la próxima. Porque yo me quedo manejando con esto y... Hace rato que estamos, lo vimos a Matt Murdock en, en Spider-Man No Way Home y el otro día fue la D23 que estuvo buenísima, los anuncios no estuvieron tan calientes pero Kevin, Fe Kevin Feige ahora es Steve Jobs, viste arriba el escenario, es una locura el carisma que tiene como, la, la verdad que hubo algunas cositas, algunos detalles ahí de, de la D23 que lamentablemente no la pudimos transmitir, no pudimos hacer una mierda Bueno, vos hiciste después un Twitch, ¿no? Repasando los mejores momentos
1: Viendo los trailers.
0: Ah, ok, buenísimo. Eh, pero la verdad que a mí me gustó mucho el evento. Estuvo ahí Charlie Cox con eh, Vincent Donoso y todo.
1: De, de esos días, ¿sabes qué fue lo mejor? Y me animo a decirte. ¿eh? ¿Qué? Acá se me van a poner todos en putas y van a ver todos hacia mí. El trailer de Black Adap. No lo vi, no lo vi. Lo que te iba a decir,
0: estamos especulando sobre cómo... ¿De qué manera regresa Charlie Cox o viene Charlie Cox al universo cinematográfico de Marvel? ¿De qué manera viene Matt Murdock al universo cinematográfico de Marvel? ¿Viene solo? ¿Viene con Jessica Jones? ¿Viene con The Punisher? Porque hay muchos rumores atrás, pero no se confirman. O sea, sí sabemos que viene con Wilson Fisk, pero viene con Foggy Nelson. O sea, un Foggy va a haber, pero va a ser nuestro Foggy Nelson. ¿Viene con Karen Page? ¿Una Karen Page tiene que haber? ¿Será la misma? No. Y todo eso nos preguntamos porque... Si traen a un personaje, tienen que traer a todos. Hablamos de actor, intérprete, universo, todo. Eh, viene con una historia de origen nueva. Eh, Daredevil, lo van a contar desde cero, ¿no? Y, y, y borrón y cuenta nueva. Y nosotros tenemos que hacer como si nada. Solamente por. Yo estoy dispuesto a hacer como si nada por ver a Charlie Cox en el mismo personaje. Pero me duele desprenderme de todo lo que ya vi. Pero, pero esto es lo que me lleva a, a pensar es que esta incorporación de Daredevil acá, del casco de Daredevil en este momento, es que es casi una confirmación de que se ha cambiado todo el universo de Daredevil o sea, este Daredevil de traje amarillo, será una variante del Daredevil que vimos en la series de Netflix ¿por qué digo esto? porque bueno como te dije antes, Daredevil tenía una persona que le fabricaba el traje era muy distinta a este, muy distinta era mucho más oscura, mucho más que tenía que ver con la serie y que, bueno, evidentemente este hombre es el que le, el, le, le prepara el traje así que me imagino que lo van a cambiar y que ya es más o menos una respuesta a, a que nos preparemos para porque aparte la serie se llama se va a llamar Born Again ¿no? naciendo de nuevo es decir que tranquilamente puede ser una reestructuración total de Daredevil creo que de todo el episodio por supuesto, es con lo que más me quedo. De todas maneras, me sentí un poco decepcionado porque pensaba que iba a aparecer Daredevil en el episodio, porque ya habían dicho que tal vez aparecía en este, al final no apareció, así que será en el próximo ya sin falta. Y bueno, ahora sí nos quedamos re-hypeados. Y en parte, si lo pensamos, un poco también es una tristeza para una serie como She-Hulk que el hype de ver el próximo episodio sea la aparición de Daredevil, ¿no?
1: Igual también lo que, lo que tiene mucho hype, va lo que generó mucho mucho hype, es la, la imagen de las zapatillas de Pug, que creo yo que es lo más relevante y lo más lindo de Pug. En los dibujitos en serio, al final, Pug. ¿no? Sí, con los sí. niños de, de todas las zapatillas, que termina levantando un poco el episodio por todo lo que vemos, que se ven ve referencias de Deadpool, de, de Cíclope incluso.
0: Pero sí, Flavio hizo una lista en el Twitter de arroba Marvel Podcast guión bajo, que en las zapatillas, esto estamos hablando al final, ¿no? Que vemos que eh, Pug había contado que coleccionaba zapatillas y vemos su colección de zapatillas mientras tiene las la de Iron Man en la mano. Vemos bueno, vemos zapatillas de Ghost Rider, Doctor Strange, Stingray, Hulk, Electro, Hyperion, Doctor Doom, Bishop, Green Goblin, Capitana Marvel, Spider-Man, Moonlight, Hawkeye, The Thing... ¿Cómo se llama? Júbilo Black Panther, Deadpool, Namor, Daredevil X-Men y eh, Visión Todos estos personajes los vemos ahí referenciados En las zapatillas Flavi está totalmente loco porque lo tiró Ahí al toque del, del episodio Un par de horas nomás de después que había salido el episodio Así que felicitaciones Flavi Y bueno, la verdad que sí no, Yo no te voy a decir que me aburrí con el episodio, mentira Pero bueno, sí cuando terminó el episodio Dije, madre santa, tenemos que hacer Un podcast de esto Qué mal nos está tratando Disney. Dije, Qué mal nos está tratando Marvel porque no nos dan nada. O sea, era un episodio para. Este podcast lo, lo alargamos para que se justifique. Pero. Nos lo está complicando. Teníamos, sí, no lo la podríamos, podríamos haber hecho en 20 minutos. ¿Verdad? Sí. Recordar que, bueno, no, recordar nada. Está avisar nada más que estamos grabando. Está Flavio ahí con, con la gente de los podcasts eh, programando ahí unos, unos podcasts muy buenos con unas lecturas de cómics es tremendo lo que están haciendo, tremendo lo que están leyendo, muy interesantes para lo que se viene de aquí en más del universo cinematográfico de Marvel. Con estos anuncios, la D23 ya se pusieron a, a organizar todo lo que van a tener que leer durante los próximos cinco años. ¿Entendés que Kevin Feige les marcó el calendario de todo lo que tienen que leer en el PodClub de acá para los cinco años? Así que manténganse atentos para escuchar el próximo PodClub, que está increíble, ya en, en muy pocos días ya va a estar subido ahí. Y lo que también va a estar subido en cualquier momento inminente, es el podcast exclusivo para la gente que nos apoya, porque acá estamos, sí fue un episodio regular de podcast cinematográfico de Marvel, y acá estamos dándolo todo al micrófono una vez más, así que si a ustedes esto, esta payasada les gusta tanto como a nosotros. Nos pueden apoyar a través de Cafecito, a través de Paypal, a través de Spotify, a través de, de, de yendo directamente al enlace que les lleva Anchor. Suscribirse a este podcast por un mínimo aporte mensual, ¿sí? Y a cambio, nosotros les damos una vez por mes, más o menos, un podcast exclusivo en el que hablamos o más hater o menos hater que en esta ocasión pero hablamos, hablamos largo y tendido sobre el universo cinematográfico de Marvel, sobre Marvel y sobre la vida misma, así que queda hecha la invitación para que todos los que están escuchando esto y aquel que pueda, quiera y considere que nos lo merecemos apoyarnos a través de estos tres enlaces que pueden encontrar o pedirnos en cualquier plataforma y por supuesto a unirse al grupo de Telegram para hypear el regreso de Daredevil en el próximo episodio de G-Hulk. Lucas eh, este es el momento para que le des a la humanidad el mensaje que tanto estabas pensando, que tanto querías darle
1: quiero que termine G-Hulk ya mismo
0: y a todos los demás, eh, recordarles que nos quedan todavía cuatro episodios G-Hulk así que aquí estaremos durante cuatro <risa> semanitas más reseñando esta serie muchas gracias por acompañar Hater Cinematográfico de Marvel sí, que esta edición especial de Hater Cinematográfico de Marvel, muchas gracias y hasta la próxima gracias Lucas.
1: adiós